0: Podcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast. Olá, ouvinte, amiga e amigo do Autorama. Eu, Fernando Miragaia e o diretor Sérgio Carvalho te damos as boas-vindas e te convidamos a pegar carona conosco em mais um mundo dos carros em podcast. Aperta o cinto e vambora. embora. No programa de hoje tem a avaliação da Ford Ranger. Eu e Renan Rodrigues, da Mobi Auto, vamos contar por que a nova geração da Picap ficou melhor. E não é só por causa do motor V6 não, já adianto. No episódio também trago algumas informações sobre a nova Chevrolet Spin que chega ao mercado em breve. Antes, vai lá no nosso canal no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou em seu agregador de áudio predileto. Você também pode ouvir o Autorama nos players do site do Primeira Marcha ou da Automotive Business. Aproveita e nos siga no Instagram. Meu perfil é fmiragaia com Y no final e o do nosso programa é autorama Podcast tudo junto. Sérgio, engata a primeira e acelera. A nova Chevrolet Spin já está no forno Chega ainda nesse primeiro semestre de 2024 e eu vou adiantar algumas informações sobre as novidades dessa minivan. A remodelação, como era de se esperar, vai se concentrar principalmente na frente, com nova grade do tipo colmeia, faróis com refletores duplos, luzes de condução diurna e novo capô, inclusive o capô mais elevado do que na espinha atual. Na traseira mudam principalmente a tampa do porta-malas lanternas e para-choque. Na cabine, a General Motors já revelou uma imagem do painel da nova Spin, que vai ser o primeiro carro da Chevrolet a trazer quadro de instrumentos eletrônico integrado a uma nova central multimídia, essa aí com tela de 10 polegadas. Vai lá no nosso Instagram que eu vou revelar a foto, vou botar a foto lá para vocês verem. Segundo o jornalista Marlos Ney Vidal do site Altos Segredos, a Spin será equipada com 6 airbags e manterá as configurações de 5 e 7 lugares. Além disso, faróis full LED e assistentes à condução, como frenagem autônoma de emergência e alerta de ponto cego, devem equipar a versão topo de linha do monovolume. O motor é o mesmo, o velho conhecido 1.8, que hoje na Spin gera até 111 cavalos de potência com etanol, e trabalha com a transmissão automática de seis marchas. Há uma expectativa de que a Spin também tenha versões mais caras com o motor 1.2 turbo que hoje equipa a Montana e o Tracker. E por que a Spin vai passar por essa remodelação? Primeiro porque ela está há muito tempo sem novidades e apesar de ser a única minivan atualmente produzida no país, precisa trazer sempre uma bossa, alguma mudança. Segundo, porque a Citroën acabou de apresentar o C3 Aircross, eu falei aqui desse carro já também no Autorama, que é o seu SUV compacto que oferece configurações de 7 lugares e que provavelmente vai roubar uns clientes preciosos do monovolume da Chevrolet. Tanto que a GM começou a tratar a Spin como O Spin <risos> para tentar reforçar uma ideia de SUV ou crossover. Enfim, vamos ver como vai se comportar o mercado depois dessa atualização da Speed. Picapeiros do mundo, preparem-se que hoje o programa tem avaliação da nova Ford Ranger. E quem vai bater um papo comigo sobre essa terceira geração da picape média argentina é o jornalista Renan Rodrigues, do site da Mobialto, Renan, meu amigo, seja bem-vindo mais uma vez ao Autorama, meu caro, a casa é sua! Pô, miragaia, muito
1: obrigado pelo convite mais uma vez, sempre um prazer estar aqui com você, com o seu público, vamos falar muito aí de, de Ranger, hoje eu prometo, não vou trazer notícias sobre preço, desvalorização, nada disso, <risos> né, o pessoal ficou acostumado aí, aparecia aqui é. sempre falando aí de desvalorização, de preço que subiu, agora nada disso, hoje a gente vai falar bastante de produto, falar bastante da Nova
0: rainha Verdade, Renan era nosso participante cativo, né? E, mas sempre que você chegava era para falar de aumento de carro, o pessoal. É, eu tava com medo
1: de, de rodar por aí, o pessoal fala: ah, ele que aumenta o preço dos carros".
0: <risos> Não, mas passou o trauma, passou o trauma. Hoje é para falar para falar de uma picape e Renanzinho, já aí eu já vou te perguntar, porque assim, dando um parecer aqui já meu também, tá eu sempre coloquei é, nesse segmento de picapes médios, sempre coloquei alguns modelos numa prateleira ali acima em questão em questões de comportamento dinâmico. Botava sempre a Amarok, a Volkswagen Amarok e a Nissan Frontier como um modelo, os modelos com comportamento dinâmico mais vamos dizer assim, refinado. Cara, chegou essa nova Ranger aí e eu já tô colocando a Ranger lá em cima, porque... Eu não, tô, não vou nem entrar no mérito da Hilux, que a Hilux vende lá porque tem o T da Toyota e vai vender, mesmo se um dia ficar feio, se ficar ruim. Então, eu, eu boto a, a Hilux meio de ao concurso Agora, naquela briga particular com a S10, com a Chevrolet S10, porque vamos combinar Nissan Frontier e a Amarok não, não vendem tanto, né? A briga de, de, de venda ali, de ponto de venda é mesmo da, com a GM, com a Chevrolet S10, principalmente... Cara, eu acho que ela subiu um degrau, um degrau a mais aí, não?
1: Sim, eu concordo plenamente com você, eu diria que hoje o melhor comportamento dinâmico de uma picape é, sem dúvidas, da Ford Ranger, ficou com um acerto realmente impressionante, é, para quem teve o prazer de dirigir uma Maverick, por exemplo, a Ranger se Parece muito assim com o acerto da Maverick, claro tem toda uma questão de, de tamanho, de proporção, é um carro muito maior, mas é cada vez mais uma pickup próxima do comportamento de, de um carro, assim. acho que é um patamar acima do que a gente sempre usou a Amarok como referência nisso, né? que a uhum. Amarok se comporta como um carro, parece um carro quando você está dirigindo, acho que a Ranger pegou isso e levou para um patamar ainda um pouco superior.
0: Você acha que seria exagero falar que a Ranger é que mais se aproxima do comporta das picapes médias, tá? Que mais se apro aproxima do comportamento de um SUV?
1: Não, sem dúvidas que não.
0: Uh, eu, você, a gente mora
1: em cidades grandes, né? Rio de Janeiro, São Paulo. E, e sempre foi um drama né, usar picape média nessas cidades porque o trânsito, muita gente, muito carro, aquela coisa meio caótica que a gente está acostumada. E com a Ranger eu não senti esse, esse desespero, digamos assim, né? Quando você tá com uma picape média, você fica olhando o corredor toda hora e você fica, porque o carro balança, então ele vai puxar um pouquinho para o lado, para o outro, fica aquele aquele chacoalha-chacoalha, e você acaba é, se preocupando é. um pouco com, com o corredor, principalmente por conta das motos, né? Com a Ranger não, ela conseguia filtrar tudo muito bem, conseguia se manter ali num nível de estabilidade excelente para os na cidade. É realmente, eu acho que isso que você falou está bem próximo do comportamento de um SUV.
0: É, e essa comparação que você fez com a Maverick é interessante, com a Maverick, com a Maverick, mas acho interessante porque a gente está falando da Maverick, que é um, uma picape feita sobre monobloco, né, sobre uma estrutura de, de carro de passeio, na verdade é a, a última geração do Focus, e, uhum. a gente, e a Ranger é uma picape sobre longarinas, é uma coisa mais para suportar carga, mais, inclusive para ter maior capacidade de tanto de off-road como de carga. E realmente é, é impressionante essa coisa que ela não é desengonçada, não é mais. Não. Que... Se você pegar em comparação à última geração, então, é o que já era, eu achava que já tinha um comportamento dinâmico que não chegava a, a ser comparável a de um carro de passeio, como você falou, né? Como, é, você citou a Maroc, que já nasceu assim Mas realmente ela, ela Deu um upgrade muito grande, né?
1: Não, concordo plenamente assim, Foi um salto de uma, de uma geração para outra Realmente muito grande
0: uh, Acho que a gente não via um, um
1: salto de qualidade Em um produto, assim, acho que desde que A gente deixou De usar a plataforma do Go Bolinha Que veio pro G3, pro G4 E tal Até chegar no G5, né? Acho que é. é mais ou menos por aí o, o salto, assim. Tudo bem, a Volks teve aí duas gerações que são facelifts da mesma, né? Que é tudo facelift uhum. ali do G3. Mas quando chegou o G5, aí era um gol realmente muito novo e muito diferente do que a gente vem acostumado. Mesmo que o G3 seja um carro histórico e tenha várias qualidades, o G5 ele chega com um salto de qualidade muito impressionante. Acho uhum. que a Ranger tá por aí, assim, ela... Se você entrar na, na Ranger Antiga, dirigir e, e pular para a nova e fazer a mesma coisa, você não fala que é o mesmo carro. Assim, se alguém fizer um teste às cegas e tampar ali <risos> o, o logo, tampar o nome e falar oh, dirige esse carro aqui. Você acredita que é uma nova geração desse outro aqui? A pessoa realmente não vai acreditar.
0: É verdade. E Renan, junto a isso tudo, ainda veio um motor, novo motor V6 com câmbio automático de 10 marchas, é, é o mesmo motor da F-150 e ao é o mesmo uhum. câmbio do Mustang. E isso mostra também um pouco desse refino. E a disposição da bichinha é impressionante. Você pisa, principalmente em retomada, eu percebi que na estrada, eu peguei, fiz tanto estrada, estrada como cidade, você pisa, precisa fazer uma ultrapassagem, você pisa, ela, a resposta dela é bem rápida, ela é muito ágil.
1: Não, sim, o câmbio tem trocas perfeitas, né? a gente costuma falar aí que você não sente as trocas e tal. Isso se tornou um pouco comum, desde que uh, a gente tem as transmissões automáticas mais modernas, né? a T6, a T8, você consegue não perceber mais as trocas de, de marcha. Mas, de fato, o, o câmbio de 10 marchas da Ranger é muito rápido, muito preciso, ele, parece que ele está sempre ali muito atento ao que você está fazendo. Então, se você pisar um pouquinho mais forte no acelerador, ele já vai reduzir uma ou duas marchas para você ganhar fôlego, subir um pouco o giro. E, de fato, o desempenho é algo impressionante. Assim. É, se antes o pessoal tinha medo da Maroc V6 na estrada, agora <risos> tem mais um V6 aí para o pessoal se cuidar.
0: Verdade, ela, ela é, acaba sendo uma das mais potentes da categoria, certo? Elas são certo. 250 cavalos, me corrija se eu estiver errado ou estou errado, peraí, é, me perdi aqui a minha, não, 250 cavalos e 61 quilos de torque. Eu <risos> acho que
1: é o maior torque, uhum. cavalos acho que perde por 2 ou 5 cavalos para Maroc
0: para a Maroc, exatamente que é uma V6 Biturbo, certo? Isso, isso. É, aí é, realmente é realmente um, é um, ela perde um pouquinho, mas como a, compensa muito mais na dinâmica. Por ser um projeto mais moderno, a gente está falando de uma terceira geração, as rivais aí, a Maroc e a S10 vão dar um tapa, né, no visual. E ela Exato. ela vai ser a, a depois, quer dizer, a gente vai, vai chegar a Titano aí da Fiat. Que coincidência... e com
1: outra proposta também,
0: né? É com outra proposta. Eu acho que nem vai brigar muito de frente aí com a Ranger. Não eu acho que ela ah. venha ali para ficar no meio na ponte entre a picape médio compacta ali, né? Exato, e a, e a picape média. Eu acho que ela vai fazer mais essa transição. Mas voltando a falar da Ranger com esse conjunto mecânico, agora uma coisa que me desagradou, Renan, eu queria saber a sua percepção. Pode ter sido também uma questão do carro que eu tava, mas eu achei o freio pouco dimensionado para a força dessa V6, eu achei que o freio merecia uma coisa é, uma calibragem melhor discos maiores, de repente que eu achei que ela, o freio demora um pouquinho a segurar a bichinha e essa força toda, eu queria saber se você teve essa percepção
1: sim, sim, ela é um freio um pouco borrachudo, né, você pisa hum. e você, você fica, e aí, vai parar, não vai mas para eu acho que ele tá no, no limite de atuação ali, eu acho que se, se fosse um pouco mais potente o pessoal aí que gosta de mexer, fazer stage 2, stage 3 e não sei o que, é, tem que tomar cuidado aí com o freio, porque eu acho que ele tá ali no limite de atuação dele, é, é perceptível quando, principalmente quando você dirige a 2.0, o quanto o freio da, da V6 precisava de um upgrade aí, precisava ser um pouco melhor. É, não chega a colocar ninguém em risco tá? Você vai pisar uhum. ela, ela, ela vai parar, ela mas vai você, parar. Você, você leva um tempo um pouco maior Para se adaptar a esse comportamento assim, É um comportamento que você não espera Porque você está com um carro potente Você imagina que na hora que você frear Vai tancar o freio ali Vai segurar, mas ele demora um pouquinho mais Para agir do que o ideal
0: É que as primeiras impressões Quando você está iniciando com o carro É a impressão que o você... bicho não vai parar não <risos> É, exato e aí você vai descendo mais o pé para ver se... Porque você fica meio desconfiado. Mas eu acho que também é uma questão de costume. Mas, de repente, é um ajuste que a, que a Ford pode fazer aí mais para frente é, em relação aos freios, né? Redimensionar esses freios, de repente. Que é um ajuste até, entre aspas, simples de fazer. É, e a picape merece por tudo, por tudo que ela traz de, de refino em, em vários aspectos. Suspensão, é, reforços estruturais... O acabamento
1: é muito bom também. É, né,
0: é. Média. é eu já puxo para você falar aí do acabamento, que era o que eu ia puxar agora, o, o acabamento. Ainda tem muito plástico, mas melhorou muito em relação à geração antiga. Sim, é isso. É,
1: é claro, é um carro ainda voltado para o off-road, para o trabalho, para o campo e tudo mais. né uma picape média. Então, você precisa ter alguma alguma certa facilidade de limpar esse acabamento, né? Então, o acabamento uhum. mais simples para limpar é o plástico, né? Não tem uhum. jeito. Você coloca suede, couro ali no painel e tal. O, o cara que usa ali para trabalhar vai dar uma semana, ele vai estar tá xingando a Ford até de ter chega. Né? Mas de fato é plástico, mas você vê que é um plástico melhor, um plástico com aspecto melhor assim no, no toque. Né, naquele plástico áspero, que você vê que é o pior plástico que tinha possível, colocavam ali. Não, agora não é um plástico que faz faz dizer que é um carro uma picape média, mas que é uma picape média mais refinada do que as outras. Uhum. É, acho que que vai bem. Acho que futuramente a Ford vai trazer uma versão ainda com acabamento até melhor. É, como teve na, na Ranger passada, né, que tinha uma versão urbana, com 4x2, mais cheia de equipamento e tudo mais. Acho que futuramente a gente pode esperar novidades desse tipo para a Ranger. Um V6 de uso urbano, com um acabamento melhor, mais refinado, de repente um, um pacote all black, como eles fizeram da outra vez. Sim. Mas é, é de fato uma melhoria bem perceptível.
0: É, inclusive, é... falando aqui um pouquinho do banco traseiro, que me agradou assim, você... A picape média tem um problema do banco traseiro, geralmente se o encosto é muito retão. Esse ele tem uma inclinação um pouco melhor, não é ainda o mundo ideal, né? não é um, um SUV, mas é bem melhor do que a maioria dos concorrentes nesse quesito. É, o espécie de perna ali melhorou um pouquinho também, é, mas é uma picape que eu acho que agradaria o picapeiro.
1: Não, sem dúvida. E gosta
0: de tirar, tirar um... um, um uma onda de, de picape, mais na cidade, e que é uma coisa uma dose de conforto extra, eu acho que a Ranger aí entrega um pacote bem interessante na cabine.
1: Não, concordo plenamente. É espaço bom para uma picape média. É, tem esse fato do, do banco ser um pouco mais reto do que seria em um SUV. Acho que nessa categoria a L200 ainda se destaca nesse ponto, por conta daquela curva hum. da entre a caçamba e a cabine, né? propositalmente, uhum. já para você ganhar esse conforto. Mas, de fato, a Ranger está melhor, está um produto mais tecnológico, né? painel digital, central multimídia de última geração, tem assistentes à condução, enfim, está de fato um produto que entrega o seu valor, né? se a gente parar uhum. para pensar no preço e no nível de equipamento, entrega o seu valor e ao mesmo tempo não perde a sua essência, né? que é uma picape média, que se o cara comprar para usar na cidade, ela está melhor para isso. Mas se o cara está comprando para ele ir para a fazenda, para ele carregar peso, ele... ela vai atender super bem, porque ela foi projetada para isso.
0: Exato. Lembrando que as versões V6 começam em R$ 280 mil reais na XLS. Essa versão, a que eu, Aqui eu dirigi é a XLT, é... Que custa 290 mil, isso são preços última semana de janeiro de 2024, para a gente salientar bem, é, e, mas tem as limites, né? Que tem a, 320 mil, e aí já vai, uma outra com kit, um pacote mais completo, vai para 350 mil. Mas falando da XLS e XLT, principalmente a XLT aí, já tem um, um, um belo sistema de câmera. 360, tem um, uns, uns, um pacote de equipamentos bastante interessante, tem assistente de frenagem autônoma, é uma Sim. picape bastante completinha e que não passa, do, ainda não passou dos 300 mil.
1: É, é isso. Você vê como as coisas estão, né? A gente está falando de picape média por 300 mil reais. Hum. Mas é a nova realidade, são os preços. É, acho que quando você compara todo o pacote da Ranger, não só o pacote de equipamentos, né? o, o fato de ser uma nova geração, o motor V6, o comportamento dinâmico, o espaço, a capacidade de carga, o conforto a bordo, com as rivais, por mais que, dependendo da rival que você comparar, ela seja mais cara, ela vai te entregar aquilo que está que representado ali no contra-cheque, para os mais antigos, né? quando você vai Sim. pagar lá. <risos> é, então acha que é um produto que, que se destaca, tem carregado as vendas da Ford, aí, né? o principal produto hum, da Ford hum. no Brasil. Hum. Uh, e faz luz a é isso. Assim, é um, um produto realmente que a Ford acertou demais. E quando a gente fala de, de Ranger Raptor, aí, nossa senhora...
0: <risos> aí, aí vai subir ainda mais uma prateleira. Né? Vai subir é... ainda mais um
1: É, Mas isso é papo para... Pro para outro podcast, outro dia podcast. A, gente, a gente conversa sobre ela mas a Ranger V6 já faz um trabalho excepcional assim, um produto que realmente a Ford acertou a mão como todo carro tem seus prós e seus contras mas eu acho que quem estiver pensando em comprar uma picape ou precisa de uma picape acho que vale dar um pulo lá na Ford olhar, dirigir que aí eu acho que pode dar negócio
0: é, e Renan, eu só não, a gente não tem bola de cristal Então eu só não cravo Que a Ranger vai E em, pou, em pouco tempo Passaria a S10 Porque a gente tem um grande porém hoje Que a rede da Ford tá É muito menor com maior, né? Exatamente, está condizente com uma montadora inclusive Que encerrou a produção Dos seus carros de maior volume aqui no Brasil Que era o Ka e o EcoSport Hoje praticamente isso importa O único produto Mercosul aí é a Ranger Aí os SUVs tem o Territory, é, mas assim, a gente tá falando de uma marca que virou uma marca de nicho e que tem hoje 1% de participação de mercado. Então, Sim. Só acho, acho que só por isso que ela não, eu não cravaria que ela passa a S10, porque a S10 vai ter que, tudo bem, vai ter uma remodelação, só que a S10, estamos falando de 530 concessionários no país, conta menos de 100 da Ford hoje. Então, é até uma luta desigual. Mas mesmo assim, para você ter ideia, em dezembro, último mês aí de fechamento, a S10 vendeu 3.100 unidades, a Ranger vendeu 2.400. Então, é. você falou, é o carro-chefe de vendas e é o... vai dar dor de cabeça.
1: É, eu acho que se no final do ano a gente sentar aqui e fizer a conta de vendas por concessionária, a Ranger vai ganhar. É,
0: exato eu,
1: eu acho que vai ganhar, nesse cenário, né? porque a gente uhum. vai dividir o total aí pelas 100 concessionárias, mais ou menos, da Ford até o fim do ano, acho que vai ter um volume bem expressivo. Acho realmente difícil passar esse 10 por conta do, da rede GM, uh, e porque a GM também tem um trabalho muito forte de fidelidade à marca. Então, uhum. Eu acho um, um, um negócio bonito assim, da GM, o pessoal consegue fidelizar o cliente, é, não no nível Toyota que é algo sobrenatural uhum. quase <risos> mas é um, tem um nível ali de quem compra S10 troca por outra S10 que uhum. gosta muito da picape porque é um, é um produto realmente confiável mas
0: acho e que tem um trabalho forte com venda direta também né Renato
1: exatamente, também tem essa questão que a Ford também já não atua tanto assim então, vai ser difícil para Ranger, é uma batalha muito árdua, é, vai ter as questões de balança comercial lá da Argentina, tem uma série de, de regras que, que precisa seguir também, então, é, há vários complicantes para a vida da, da Ranger aqui no Brasil, mas ela certamente vai dar dor de
0: cabeça. Isso aí. Meu amigo, queria te agradecer, peço para você deixar de seu recado aí também, o pessoal te seguia acompanha Bom, sua quem reportagem. quiser me ah, seguir alto, né?
1: tá lá RR Rodrigues, em qualquer rede vocês acham e arroba você também encontra lá a gente tem produzido muita coisa para as redes sociais mas também para o nosso site que é bem relevante mobialto.com.br tem lá uma porrada de anúncios para você procurar a sua Ranger e também tem os nossos textos lá tem a avaliação da Ranger tem um montão de coisa
0: Exatamente. Também dá o teu recado aí do Futebol pô. Pô,
1: ok, muito obrigado, né? Inclusive neste momento que a gente está gravando, <risos> estamos entrevistando na sala ao lado o René Simões, né? Um
0: grandíssimo técnico. O grande, grande René Simões. Grande René
1: Simões. Estamos criando um monstro, mas o Futebol é, também está em todas as redes. Vocês podem procurar por Futebol ou por Tomando uma Com, que é o nome do podcast, que vocês vão achar lá no Spotify mas a gente pretende seguir aí esse ano com vários convidados especiais para quem curte futebolzinho aí e outros assuntos também, porque a gente tem chamado um pessoal de política, um pessoal da música para bater um papo, segue lá a gente que tem bastante conteúdo.
0: Legal, eu recomendo, gosto muito, futebol, futebol carro e cerveja, tudo, tudo certo.
1: Tem coisa melhor, né?
0: É, só, a gente só não pode pegar o carro depois de beber a cerveja, mas É, não, é, mais, aí tem
1: que ter o motorista da rodada. Motorista
0: da rodada, do, motorista da rodada, isso aí, <risos> Meu amigo, muito obrigado mais uma vez, até a próxima. Esse Eu que agradeço que Miran. muito aí e valeu aí, grande abraço. Imagina, um abraço mirando. Esse foi Renan Rodrigues da Mobi Alto nesse bate-papo sobre a nova e surpreendente Ford Ranger. E chegou a hora de estacionar com apresentação e produção de Fernando Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e reforço o convite para você se inscrever nos canais do Autorama, no Spotify e em outros agregadores de podcast. E nos acompanhe nas redes sociais. E fica o aviso aqui, olha. Programa de Carnaval, Semana de Carnaval. O programa vai dar uma pausa para fazer aquela revisão dos 10 mil quilômetros, dar uma checada no motor, no fluido do freio. E a gente volta aí no episódio na semana depois do Carnaval, no dia 22 de fevereiro. Então, fica ligado aí que esse programa aí vai ficar um pouquinho mais tempo no ar, mas a gente volta aí dia 22 de fevereiro. Falou? Grande abraço, fique bem, até a próxima. Saudações automotivas, valeu, tchau, tchau.